0: Señor y Dios te damos gracias, gracias papito santo, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias por la sangre de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, por tu palabra que es vida, porque nos transforma, nos limpia, nos alimenta, nos guía, gracias porque en este día tenemos la libertad de estar en este lugar, de escuchar tu palabra, háblanos Espíritu Santo lo que el Padre quiera hablarnos, Seguramente muchas cosas que no queremos escuchar pero que son necesarias Las recibimos de parte tuya Creyendo que son para edificarnos, para transformarnos Para testificar que Cristo es el Señor Creemos también que todo espíritu ajeno al tuyo Es atado, es echado fuera de este lugar Que tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo Gracias Señor porque tú no solamente levantas matrimonio, Sino lo restauras, los sanas, los avivas te damos gracias, Papito Santo, por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Siéntese, por favor. Bueno, quiero preguntar quién viene por primera vez. ¿Quiere levantar su mano desde allí, desde su lugar? Bienvenida. ¿Bienvenida alguien más? ¿Alguien más viene por primera vez? Por allá, de aquel lado, bienvenidos. Por acá bienvenidos, a nombre de Vida Nueva para el Mundo les damos la cordial bienvenida En este lugar nos juntamos para estudiar la Palabra de Dios Y que creemos que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón Mostrándonos los propósitos, el propósito que tiene para cada, para cada ser humano El principal por supuesto es conocer a Jesucristo Y bueno en la parte de atrás, en la parte derecha de usted, en la izquierda mía está una mesa de materiales de su servidor y bueno, este, entre algunos temas está hay como 15 series en MP3 de, diferen, de diferentes títulos de MP3 de su servidor, entre ellos Cristianismo en Crisis, que es de cinco conferencias, estos temas nuevos los compartí en la Iglesia del Norte el mes pasado, temas como Cristianismo en Crisis el falso banquete espiritual, temas como la prostitución del, del Evangelio, lo encuentra allá, hay varios títulos y también este titulado Carta de Jesucristo, voz de alerta de Jehová, la prostitución del Evangelio, actitud correcta del líder, las recompensas del ganador de almas. ¿Alguien quiere este MP3? A ver, venga, sin correr, con, con calma, con, tranquilo. 10 temas en esta serie de la Carta de Jesucristo Y este que también terminamos la, el mes pasado Las siete iglesias de Apocalipsis Algunas las compartí aquí Otras en la iglesia de Cuautitlán Iscali Y la del Norte Temas como Pérgamo y el Trono de Satanás Tiatira y las Profundidades de Satanás Sardis, la iglesia de las Cizañas La Odisea Insoportablemente hipócrita, siete conferencias a la luz de la palabra de Dios Y donde el Espíritu Santo muestra de una forma clara el parecido impresionante Con algunas o, o el rasgo del carácter de la iglesia de hoy día Las siete iglesias de Apocalipsis, ¿alguien lo quiere? A ver pase, ¿alguien más? Allá en la mesa de materiales Abra su Biblia en el libro de Filemón, Filemón es un libro muy pequeñito, es una carta, una carta muy pequeña de tan solo 25 versículos y esta es la cuarta conferencia y última de este estudio de la carta de de Pablo a Filemón, en donde no muestra muchos rasgos doctrinales, teológicos Pero sí muestra el corazón que debe de tener y la actitud que debe de tener una persona nacida de nuevo Un cristiano en cuanto a la ofensa, al agravio y en el versículo 19 que vamos a dar ya lectura, quiero hacerte una breve semblanza de qué trata este libro. Bueno, Pablo, cuando estaba encarcelado, preso, preso en Cristo Jesús, menciona esta carta. Pablo estaba no solamente viviendo las consecuencias de la cárcel, pero había uno de sus discípulos y colaboradores. Llamado Filemón Filemón era un discípulo con una vida económica muy saludable Filemón también era una persona que prestaba su casa Una casa grande en donde se podía congregar la iglesia Filemón tenía entre sus servidores o sus empleados Alguien llamado Onésimo Este esclavo como lo nombra la palabra de Dios, este servidor era un empleado de confianza, una persona que quizás eh, quizá tenía eh, eh, dinero salvaguardado, eh, las llaves y muchas otras cosas que le tenía confianza Filemón. Pero resulta que un buen día Onésimo no solamente le robó, le traicionó y se fue, cayó con el tiempo prácticamente a los brazos de Pablo en la cárcel Pablo empezó a disipularle Empezó a hablarle de la palabra de Dios Halló gracia delante de Dios Y del mismo apóstol Pablo Onésimo reciba a Jesucristo Como su salvador personal Pero Pablo tenía una carga Por toda la iglesia Por la coinonía, la comunión La unidad de la iglesia Que también preguntaba ¿Cómo haré yo pues? Para que Filemón perdone el robo, la traición o tantas otras cosas que hizo Onésimo Y que Onésimo también se encuentre con Filemón Como también Dios desea, el Espíritu Santo desea Que no haya fricciones, que no haya pleitos Que no haya rencor, resentimiento, odio entre cristianos o entre familia Y se preguntaba ¿Cómo haré? Al terminar la carta de, a los colosenses, Pablo dice, ya terminé la carta a los colosenses, sabía que también había personas dedicadas como cazasiervos o como cazaesclavos. Estas personas volvían a apresar a los esclavos, los revendían o de la misma manera se los entregaban a sus, a sus amos a cambio de, de algún dinero. Entonces Onésimo corría el riesgo de volver a ser, de volver a ser apresado o que se perdieran el camino. Al terminar la carta de Colosenses, entre otras que escribió como la carta de los Efesios, la misma carta de Filemón, le hace entrega la carta de los Colosenses a Títico, otro colaborador de Pablo. Y en ese momento escribe una pequeña carta Dando como instrucciones, esperando en el Señor Del encuentro que van a tener Filemón y Onésimo En la propia mano de Onésimo Es como llega la carta de este hombre De Pablo a Filemón Pero la pregunta era Como cualquier persona se puede hacer Filemón fue defraudado Como muchos cristianos Filemón fue traicionado de alguna manera fue traicionado en su confianza. De alguna manera también sufrió violencia, como muchas personas. La pregunta es, ¿quién me va a mí a restituir lo del robo? ¿Quién me restituye también la traición? ¿De qué manera un matrimonio o una esposa se le restituye delante de la sociedad o delante de alguna persona el daño que le hizo la otra persona? Y Pablo le contesta desde el versículo 19 Filemón Versículo 19 ¿La tienes? Yo Pablo Lo escribo de mi mano ¿Qué dice la Biblia? Yo lo pagaré Por no decirte que aún Tú mismo Te me debes también Sí, hermano Tenga yo algún provecho de ti en el Señor Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Versículo 25 termina esta carta La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vuestro espíritu, amén Amados santos de Dios Al concluir esta carta de Pablo a Filemón El mismo apóstol reflexiona acerca de los motivos para perdonar Con palabras llenas de bondad Pero con una gran vehemencia Pablo Procura dar un toque final para mover el corazón de Filemón a fin de que perdone ahora al nuevo cristiano, al nuevo discípulo, al nuevo hombre nacido de nuevo llamado onésimo. Cada observación del apóstol Pablo contiene, por supuesto, una semilla de bondad, de, de santidad, que da motivo a la iglesia actual, a cada uno de nosotros a perdonar todas las ofensas que nos hacen. En este pasaje podemos destacar por lo menos seis motivos para perdonar a otras personas. Por principio de cuentas, cada cristiano tiene que reconocer que es un deudor, que no podemos de ninguna manera, de algún momento, de ninguna forma, poder pagar la salvación. No es ni por obras. No es tampoco por algún rito ceremonial y de esa manera nosotros somos deudores al Señor Jesucristo Que en el momento que nosotros estamos convencidos que si hay una deuda que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo Y que nada supera esa deuda, el perdón de nuestros pecados que tiene una trascendencia eterna y que las cosas que nosotros padecemos en este planeta Que son leves, pasajeras y momentáneas Son de esa manera, momentáneas No nos deben de impedir la posibilidad de bendecir a una persona Perdonándolo y también quitando de nuestro corazón El orgullo, la soberbia, la falta de perdón y la falta de amor Al también nosotros perdonar por supuesto también que nos dice la Biblia que es una necesidad suprema, por supuesto que el amor de Dios inunde nuestra vida y de esa manera también obedecer la palabra de Dios y tener una responsabilidad en cuanto al perdón y la importancia de guardar comunión con nosotros mismos en la familia porque si hay una grieta, hay un disgusto en la familia, se puede aplicar la ley del hielo. Esta ley del hielo donde tú no me hablas, yo tampoco te hablo. En el trabajo, generalmente las personas, muchas personas que tienen problemas de, de, de falta de perdón, tienen problemas en el trabajo, en la oficina, no se llevan bien con la gente, generalmente buscan problemas o generalmente están eh, buscándole defectos a las demás personas. Y lo que Dios nos llama también es tener una comunión, no solamente en la familia, en la familia de la fe, sino también en el trabajo El ser humano está acostumbrado completamente a que le pidan perdón A todos nos encanta que nos pidan perdón A todos nos gusta que nos digan si es cierto tú te equivocaste Yo soy el héroe de la película, yo soy el perfecto Pero no nos gusta reconocer nuestros errores y pedir perdón En el versículo 19 de esta preciosa carta Pablo recomienda y recalca una deuda impagable. Cualquier persona se puede preguntar, oye, ¿quién me va a mí a sustituir el dinero del fraude? El negocio que yo perdí, ¿a mí quién me lo devuelve? Oye los años que yo pasé con fulano Con mengano y que fueron Completamente desastrosos Con llenos de violencia, con llenos de amargura Con llenos de, del alcoholismo De la borrachera, del esposo, de la esposa ¿Quién me devuelve esos años? Y esas preguntas Son válidas Humanamente hablando El joven que perdió el trabajo por causa de ser De ser cristiano Y se puede preguntar a mí ¿Quién me devuelve? O el título O el trabajo, ¿Quién me lo regresa? Y lo único que hace es fomentar en su vida amargura, resentimiento, rencor, gracias a la falta de perdón Pablo quería evitar que Filemón se llenara de amargura Pablo quería evitar que no hubiera, que hubiera rencor o resentimiento en Filemón Y Pablo también y principalmente el Espíritu Santo Quería que la iglesia disfrutara de la libertad, de la sanidad, del perdón y de la bendición de reconocer también que Jesucristo nos da libertad en todas nuestras vidas En el versículo 18 amados santos de Dios Pablo ofreció pagar la deuda de Onésimo Porque un criado, un empleado que no tenía más que lo que le daban La comida, el almuerzo, ten estos zapatos quizá o otra cosa Y después dice ya me gasté lo del robo. ¿Cómo podía pagar Onésimo a Filemón? Pablo entonces levanta la mano como diciendo: Yo te pagaré a ti, Filemón. Cárgalo a mi cuenta. Pablo sabía que la restitución era parte esencial del perdón. Y también sabía que Onésimo no contaba con los medios para pagarle a Filemón. Pablo, de una manera, estaba firmando un pagaré que, aunque estaba encarcelado, Pablo tenía recursos económicos. ¿Quién de nosotros puede decir de alguna manera? Oye, mi cuñado se fue con toda la tanda. Mi cuñado se fue con toda la caja de ahorros. Y yo decirle, bueno, mi cuñado fue, ¿verdad? Oye, pero ya has nacido de nuevo. Mucho gusto, ¿verdad? ¿Y quién puede decir, sabes? Lo que te debe, yo te lo pago. Espiritualmente, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Filemón. ¿Sabes? En el momento que alguien te hace un daño... Se vuelve deudor En el momento que alguien te ofende Se vuelve deudor no, la, no tan conocida la oración Que se le conoce como el Padre Nuestro Nos dice Jesucristo en este modelo De oración, perdona nuestras Ofensas como también nosotros Perdonamos a quién? a nuestros Deudores En el momento que alguien te hace algo Se vuelve tu deudor Y Pablo le estaba diciendo categóricamente A Filemón, tú eres deudor Del Señor Jesucristo no le puedes pagar la deuda de ninguna manera al Señor Jesús ¿Cómo te atreves entonces a reclamar una deuda? Una deuda temporal que no tiene trascendencia económica No tiene trascendencia espiritual Sino en este planeta lo que yo te pido Sabiendo que lo vas a hacer Que lo cargues a mi cuenta Pero ah otra cosa, también tú eres deudor mío Pablo le estaba diciendo eso Aún tú mismo me debes también Dice Pablo la intención de Pablo por supuesto era cargar a su cuenta toda deuda de Onésimo Y luego cancelarla mediante la deuda misma que Filemón tiene con él La cual por supuesto era mucho mayor Onésimo la deuda algo temporal Mientras que Filemón tiene para con Pablo una deuda eterna Hay algo que en la mente humana En el corazón perverso en el corazón malo de una persona En un corazón quizá aferrado puede decir ¿Cómo te atreves a decirme Que fulano que me pegó Que me engano que me ofendió Que alguien que me hizo algo le perdone ¿No te has dado cuenta que gracias a él vivo en amargura? ¿No te has dado cuenta que gracias a ella Vivo completamente en la bancarrota? ¿No te has dado cuenta que gracias a los comentarios de fulano de tal Mi negocio se fue abajo? Eso es temporal amigo ¿Sabes por qué? Porque eso dice la palabra de Dios Es una leve tribulación pasajera y momentánea Pero cuando el mismo Señor Jesucristo Se puso en nuestro lugar Pagando nuestros pecados Recibiendo la ira justa de Dios Nos han perdonado Algo que tiene trascendencia eterna ¿Me estoy dando a entender? En ese momento cuando el, el, el apóstol Pablo le dice ¿Cómo te fijas en esa pequeñez? Por decirlo de esta manera algo que puedes recuperar, pero la vida eterna no la puedes recuperar ni te la puedes dar tú mismo Es algo que solamente el Señor Jesús te puede dar, en eso es en lo que tú tienes que tener cuidado Este mismo principio se aplica a nosotros como cristianos, perdonar a nuestros deudores Cuando alguien nos ofende e incurre en una deuda con nosotros Debemos de recordar también que tenemos deudas con otras personas todos hemos recibido favores espirituales Todos hemos recibido también de otras personas Que jamás podríamos pagar Y por tanto estamos en deuda con ellas Por principio de cuenta Tú y yo tenemos deuda con el Señor Jesucristo Nos ha dado la vida eterna De ninguna manera, de ninguna forma De ningún tipo, de ninguna especie Podemos pagar la salvación Jesucristo se puso en nuestro lugar Y de la misma manera nosotros somos deudores a nuestros padres En el momento que decimos Gracias Señor por papá y por mamá Alguien dirá ¿Cómo te atreves a decirme que yo le dé gracias a Dios Y que diga que soy deudor de mi padre Cuando mi padre me abandonó Cuando mi madre me abandonó A los 13 días de nacido Cuando también mis padres se divorciaron Y no les importó, no les interesó Abandonarme completamente en la calle O con el tío, o con la tía, o con el padrino ¿Cómo te atreves a decirme eso? Tú no sabes lo que he vivido Todas esas circunstancias Amados santos de Dios Son transitorias Dios permite, mas no es su voluntad perfecta Es su voluntad permisiva Dios permite muchas desgracias En la vida de muchas personas Dios ha permitido que tú y yo Naciéramos Y después conocer a Jesucristo Que nos da una libertad, una paz Y que su Espíritu Santo que está dentro de nosotros Nos sane y nos restaure somos deudores no solamente al Señor Jesús por darnos la vida eterna Somos deudores a nuestros padres porque Dios los usó como tú hayas querido o como hayas pensado Pero somos deudores a nuestros padres porque gracias a nuestros padres estamos en este planeta Dios los usó para después nosotros conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal Somos deudores también, ¿sabes con quién? con nuestra esposa Cuántas veces nosotros olvidamos que es nuestra ayuda idónea, que es la mujer que Dios nos ha dado para que el tiempo que nos resta en este precioso planeta no estemos solos. hay del solo, hombres que se afanan completamente. ¿Cómo quieres que le diga a Dios que o a alguna persona que sea oyedor de mi esposa? Es su obligación hacerme de comer Es su obligación que me lave Es su obligación que me planche Es su obligación que me haga esto Es obligación que haga aquello Discúlpame No es tu sirviente La ayuda idónea es una persona Que Dios ha dado Para formar la familia Y la primera institución Que Dios creó es la familia Y la mujer es el ser Más precioso de verdad Lo digo con mucho respeto es el ser más precioso que Dios haya creado después del hombre Porque es la imagen de Dios, ¿verdad? Es la imagen de Dios Y cuando un hombre ignorantemente empieza a decirle Eres una inútil, eres una buena para nada, eres inservible Ya estás vieja, tienes las patas ambas Mira nada más tienes hasta champiñones en los pies No te imaginas el daño que le haces a tu esposa Dice la palabra de Dios en Efesios, maridos no seas ásperos con ellas Es como rasgar completamente con un arma pulso cortante el corazón de una mujer Y mujeres que pueden decir, oye cómo quieres que perdone a este botijón, a este panzón, pelón Que se la vive únicamente ofendiéndome, quiere que me pare en la mañana, a las 4 de la mañana a darle su café Oye con los 5 millones de pesos que te doy a la semana No te alcanza de gasto, alguno dirá Oye 5 millones de pesos, ¿qué le hiciste al dinero Deudores somos con nuestra, nuestra esposa Somos deudores también porque Dios la usa para tener una familia Nosotros formar parte de ella, tener hijos Ser nuestra compañera Somos deudores con nuestros hijos Pues Dios nos los ha dado para ver la felicidad y una preciosa herencia de parte de Dios Somos deudores con nuestros hermanos consanguíneos Es decir, los hermanos de nuestra propia sangre Que Dios nos, ha, formado, nos los ha prestado para verlos Para hablarles de la palabra de Dios Somos también deudores con los hermanos en la fe Con los compañeros de trabajo Dice Pablo, con todos sois, sois, sois tú deudores Somos deudores con la misma iglesia con el hermano que estás al lado de él. Oye es que el hermano de al lado ya no lo aguanto. Mira le sudan las manos y todavía nos saluda. Dios, ¿Sabes? Toda la eternidad vas a estar con él. Vete acostumbrando. Y más que nada también somos deudores. Sigue el Espíritu Santo diciendo con el Señor Jesucristo. Porque somos una familia en la fe. Y la pregunta es. Si Dios ha perdonado nuestros pecados. Si Dios ha perdonado nuestras deudas. Si Dios ha perdonado nuestras ofensas La pregunta es ¿Será demasiado que por nuestra parte Perdonemos nuestras deudas de temporada? ¿Será demasiado el, el, el escuchar Jesús gracias a ti tengo la vida eterna Has perdonado en el caso de algunos Adulterios, borracheras, eh, legrados, in, incestos el Pecado que tienen consecuencias eternas ¿Cómo yo me atrevo a decirle no puedo perdonar a fulano porque me rasguñó la cara? ¿Cómo puedo yo perdonar a fulano o a mengano porque me ofendió de esta manera? Esas consecuencias temporales no se comparan con el perdón que Dios ha derramado en la cruz. En Filemón versículo 20. La Biblia dice. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Esto qué significaba? Al perdonar Filemón a Onésimo, Filemón brindaba algún provecho a Pablo en el Señor. Por ejemplo, procurarle gozo. Qué padre de familia que cuando vea a sus hijos, a dos de sus hijos o a tres de sus hijos que se están peleando No desea en su corazón que los hijos se lleven bien O qué anciano que está viendo que los hijos se están peleando por la herencia O que los hijos se están peleando por los bienes materiales antes de que parta el padre de familia Y lo mejor y lo más gratificante para un padre de familia o una madre de familia es ver que todos los hijos se lleven bien y Pablo como padre espiritual, tanto de Filemón como de Onésimo Anhelaba y deseaba que la gracia del Señor Jesucristo estuviera en sus vidas ¿Qué propósito tiene esto? Significa nada más, te pido perdón, ahí nos vemos, quis, 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 quis y ahí se acabó No, no es nada más decirte, bueno, te pido perdón pero no lo siento Te pido perdón pero, ay no, 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 te sigo odiando Ay no te pido perdón pero cada vez que te veo Siento un revolver en la panza Y no precisamente porque comí frijoles Es porque te odio Sabes Hay quien dice es que no pido Perdón y lo perdono porque no lo siento En mi corazón Habla mucho de la comunión que tú tienes Con Jesús Habla mucho de lo que hay de la palabra de Dios En tu vida Oiga pero usted no se imagina lo que me hizo fulano o mengano me Oye pero tú no te imaginas lo que le hicieron a Jesús en la cruz Tú no lo viste, lo estás viendo ¿Cómo puedes amar a una persona viéndola? ¿Y cómo puedes decir amo a Dios cuando no lo has visto? Dice la primera carta de Juan La necesidad de obedecer La pregunta es ¿Debo perdonar sin sentir? ¿O solo por obediencia guardando el rencor? Esa llamada es del cielo No, no ¿Debo perdonar sin sentir o solo por obediencia guardando rencor? Esa es la pregunta, o sea, ¿cuántas personas ven a sus hijos? Mira, te voy a pedir perdón nada más o te voy a perdonar nada más porque están los niños, ¿eh? Pero luego nos vemos Yo tengo dos niñas, están muy chiquititas Pero fíjate cómo actúa el corazón Una tiene tres años y la otra tiene dos La más chiquita medio le entiendo luego De repente fue y acusó a la más grande Papá, papá, Nicole, Nicole, Nicole Le digo ¿qué pasó? Y entonces la empecé a exhortar por lo que había hecho ¿Qué creen que hizo la grande? Tiene tres años Le dijo a la más chiquita Vas a ver Camila, ahí al rato que no está mi papá, vas a ver Tiene tres años ¿Sabes de qué nos habla esto? Que a los niños no les enseñamos a portarse mal Les enseñamos a portarse bien Les enseñamos Biblia Porque traen algo en su corazón ya y si eso empieza a crecer en cualquier persona Imagínate cuando se deja alimentar el rencor, el odio, el resentimiento En la vida de una persona Por eso hay cáncer, por eso hay artritis, por amargura, resentimiento, rencor Sí puede decir una persona te perdono pero te sigo odiando No ha habido un tal perdón Imagínate el Señor Jesucristo en la cruz Cuántas veces hemos escuchado este ejemplo Jesús en la cruz Completamente se estaban burlando las gentes Otros lo escupían, otros se burlaban Si eres Dios, si eres el Rey, bájate entonces ¿Qué hizo Jesús? Jesús exclamó y dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen En Filemón versículo 21 La Biblia dice Te he escrito confiado en tu obediencia Sabiendo que harás aún más de lo que te digo ¿A qué cristiano? Santo de Dios El Espíritu Santo hablando a mi corazón y a tu corazón ¿A qué cristiano? Santo de Dios Cuando te ofenden, cuando te agraden te dicen, te perdono, que Dios te bendiga No vas y haces algo de más Es decir, no vas, le dices Te perdono, está bien Le das un besototote en el cachete Le dices, quis, 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 tin, tin Ahí nos vemos Al contrario, te hacen una ofensa Y no, hijo, hijo de su ping pong papas Y sacas, él dice Es que es mi viejo hombre Ya el viejo hombre se murió Amigo santo de Dios o vas en el periférico, lo hemos citado muchas veces, enojado, alterado, gritándole, a la esposa gritándole, través atraviesa un coche. Y, tit, 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 tit. ¡Ay, viejo, qué dijiste! Somos cristianos, amén. Cuando hacemos algo de más? Esto, de verdad, esto es para ti y para mí. Alguien te ofende, la, la regó a alguien y dices, no hay problema, hermano, pero con el Señor te las ves. No, ¿verdad? Este pasaje hermanos santos De Dios remota la obediencia A Cristo por amor Alguien te ofendió Vas y le dices te perdono y te bendigo Y todavía le dejas un pastelito Difícilmente no Jesucristo no solamente Perdonó, te dio la vida eterna Jesucristo no solamente Te ha dado la vida eterna, te ha perdonado Te ha dado regalos Dones Dice la Biblia, Filemón versículo 21, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, ¿filemón no solo haría el amor en Cristo, perdonar a Onésimo que lo transó? Pero ¿sabes qué hizo? Filemón iba llegando a Onésimo y le abrió los brazos. Bienvenido, Santo de Dios. Yo sé que porque ya he visto la carta del apóstol Pablo, te está recomendando, ya estás completamente arrepentido. Bienvenido, qué empresario que lo defraudan recibe así a su defraudador es muy difícil qué mujer cuando se dio cuenta que el esposo adulteró, que robó que hizo algo, el daño principal el pecado principal si fue para la esposa, fue para la familia pero al primero que le pegó la ofensa fue a Dios al primero cuando tú le faltas el respeto a tu esposa cuando tú le faltas el respeto a tu esposo al primero que le pega es a Dios y en el momento que Pablo le dice, "Yo estoy seguro porque tienes a Cristo en tu corazón, que no solamente vas a perdonar", dice Fil, Pablo a Filemón, "vas a perdonar a Onésimo, sino que aún más vas a ayudarlo a seguir adelante." ¿Cuántos cristianos de nosotros nos han ofendido, nos han lastimado, nos han calumniado y a tus propios agresores les ayudas? Por lo menos la pregunta, ¿has orado por ellos? O estás Señor Señor Elimínalo Ah no ilumínalo Señor Ay santo Señor Filemón lo haría de manera Voluntaria No por quedar bien Ni porque era uno de los principales Dentro de la Grey En la iglesia primitiva Lo haría, por, lo haría porque tiene a Cristo en su corazón Y sabía de verdad que si Dios Le perdonó todas sus deudas Con consecuencia eterna Una consecuencia pasajera ¿Cómo no la iba a perdonar? Filemón lo haría de manera voluntaria, no por medio forzado, sino que algo convencido de que Jesucristo reinaba en su corazón y también le había dado su voluntad. Hay una responsabilidad también de esto. Versículo 22, dice la Biblia, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones... O seré concedido. ¿Qué significa esto? Pablo no solo tenía esperanza de visitar a las iglesias, sino confirmar a Filemón si había verdaderamente perdonado a Onésimo. Pablo estaba con la esperanza, como cualquier padre de familia, de decir: A ver, ¿es verdad que Filemón perdonó a Onésimo? Quiero irlo a saber. Y también les decía: Les ruego gracias porque sé que Dios contestará sus oraciones. Sé que Dios contestará sus oraciones dice también la Biblia en Santiago capítulo 5 versículo 16 que la, la, la oración de un justo puede mucho, la oración eficaz del justo puede mucho Y cuando alguien de verdad como un ejemplo está Dios mío es que esta persona de veras es que difícil es tratar con esta persona ya mira ya está Voy y me hasta me ungí con aceite de cártamo Aceite de transmisión Ya fui hasta toda las Ya mira ya llegué Dios mío concédeme gracia con esta persona Y es dificilísimo. La oración eficaz del justo puede mucho Oye mi hijo es que tu, a tu papá no se le puede hablar Con cualquier cosita parece plancha de volada se calienta Ay no mira nada más Y ya luego luego está ahí alborotado enojado Oye, y la muchachita, la señorita, no le tiene confianza. Papá, quiero ir a tal parte. ¿A qué horas? ¿Con quién? ¿En dónde? ¿A qué horas? Oye, espérate tantito. ¿Qué confianza quieres que tengan? Por eso muchas de las veces se cierran los jóvenes. No quieren hablar porque luego papá o mamá se enojan. Escúchalos. Espero que por vuestras oraciones os seré concedido, dice Pablo. Pablo sabía el poder de la oración y Pablo conduce a Filemón a perdonar a Onésimo mostrando que en el amor de Dios hay una responsabilidad espiritual y por supuesto la acción Cualquiera puede decir como dice Primera de Juan amo a mis hermanos pero aquel que odia a su hermano el tal es homicida Deseas de todo corazón que tu hermano Ay fulano de tal, nada más como le va bien Es ni diezmo de edad A la mujer es hasta narcotraficante míralo nada más deseándole completamente La muerte, anidando Completamente demonios En su vida, rencor Resentimiento, no Imaginas el daño espiritual Que hay en tu vida y todavía ¿Sabes qué pasa? Llevas y Contagias a tu familia Con amargura, con resentimiento Con rencor Personas que hablan mal de papá o mal de mamá Mira tu papá es un bueno para nada, tu papá es esto, tu papá es aquello Indiscreción y poniendo el mal al papá O al contrario, mira nada más tu mamá Hombre no sabe hacer ni la sopa maruchán Mira nada más, el otro día la puso y se le quemó el agua Haciendo bromas pesadas E incitando a los hijos a que le falten el respeto a mamá o a papá ¿Cuál es la importancia de guardar la comunión y para qué? Filemón, versículo 23. Dice la Biblia, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. ¿Saben ustedes, santos de Dios, que la vida cristiana no se vive en aislamiento? no existen los cristianos solitarios, cuidado de aquel que deja de congregarse como algunos tienen por costumbre, no es que yo en la, en la casa escucho la radio o la televisión, que bueno, mucho gusto, pero es importantísimo que te juntes con cristianos, un carbón encendido que se aparta en, tiempo, en un tiempo se empieza a enfriar, se empieza a amargar, se empieza a resentir empieza a... Ay mira nada más esos cristianos Ay no, mira a mí ese chaparro Siempre hablando de lo mismo Ay no, 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 no Ay ese chaparro siempre con el traje café Ay no, no, tú tienes la misma cara Y nadie te dice nada Pero mira no dejes de congregarte Cualquiera que haya sido el problema Mira, ay el pastor fulano de tal No, 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 ya no Son unos hipócritas El hermano fulano es un hipócrita. El otro día lo vi en el antro La Nueva Jerusalén Pregunta, ¿qué hacías tú en el antro Nueva Jerusalén? Es que estaba discerniendo espíritus Ándale pues La vida cristiana no se vive en aislamiento Amados santos de Dios Los cristianos no actuamos solos y por lo menos Pablo menciona en esta carta a cinco de sus colaboradores. Haciendo ver que también era responsable de todos ellos. Yo mismo soy responsable de los que están próximos a mí, en mi testimonio. Tú mismo eres responsable de los que están en tu casa. De los que te están viendo, eres responsable de tu testimonio. Epáfras quizás era el pastor de la iglesia que se reunía en su casa. Marcos es el mismo Juan Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Aristarco, creyente judío, nativo de Tesalónica Estuvo con él en una ocasión al bordo, en un alboroto en Efeso Demas, se cree que este Demas fue un apóstata Ya que como lo dice en una de sus cartas, Pablas, de este, el apóstol Pablo menciona Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica Y por último Lucas, el médico amado, gentil cristiano y autor del tercer evangelio, ¿qué necesidad como cristianos tenemos nosotros de perdonar? ¿Qué debe de haber en tu corazón para decir de verdad, sabes, si es cierto, esta persona me ha ofendido durante años, siempre su vida ha sido así, él mira, pasa y jajaja ja, ja, jo, jijiji jo, jo, uyuyuy, hasta bien tacuetes, y tú amargándote, y él feliz, o ella feliz, y tú... Anidando únicamente el rencor y el resentimiento y Dios quiere evitar que te enfermes espiritualmente y que te enfermes físicamente, la amargura, el rencor, la falta de perdón son como un cáncer de verdad y cuando yo no tengo el valor de reconocer si es cierto me equivoqué He abandonado a mi familia, me conformo con darle el cheque o, las, o, o la semana, cada ocho días pagar la luz, la renta, el teléfono Y no estar con ellos y los compro materialmente y eso no es una familia, ese es un grupo de personas La familia está fundamentada en la palabra de Dios, en el amor por algo Dios instituyó primero a esta a esa institución, a la familia y cuando empieza a quebrarse y se empieza a aplicar la ley del hielo ¿Sabes qué? No me importa lo que hagas Tú tus cosas, yo mis cosas, ahí nos vemos Se enoja papá, se enoja mamá De repente empieza el, el, el hombre tanto tiempo sin verse Empieza a ponerse a sonrojarse, a ver todo color de rosa Y venga Chepacá y la esposa marca ocupado Hoy no hay servicio, pone su tienda Pum. No te imaginas cuando empiezas, empiezas Hacer ese tipo de cosas La ley del hielo es peligrosísima Ya no te hablo, ya no me hablas Ya no nos hablamos, ya no nos hablamos Vosotros no nos habláis, bueno ya no se hablan Y no te imaginas el daño que hay en una familia Los hijos creciendo con una distorsión De lo que es la familia En la iglesia se comportan de una forma en la, en, Con los amigos de otra manera Y, y, y en su casa de otra manera y Dios nos ha llamado a ser completamente honestos A reconocer nuestros errores es verdad A ti te cuesta reconocer que eres grosero Vean los pies de Jesús y decir sí es cierto He lastimado a mi esposa, la he ofendido, la he descuidado Cuántas mujeres que no se justifica No hay nada que justifique el adulterio Pero mujeres o varones que dicen sabes Es que mi esposa o mi esposo nunca me hacía cuchicuchi mi esposa, mi esposo nunca me sacó chicuche en la cabeza Ni me hablaba palabras bonitas Llegó un gandallón y ahí fui yo Nunca se justifica el adulterio Pero sí que se puede abrir la puerta Por falta de atención de alguno de los dos Y después, ay Dios mío cometimos esto Y Dios está hablando a tiempo A no aplicar la ley del hielo A vernos y a reconocer nuestros errores Pablo sabía que Filemón no solamente iba a extender sus brazos Y decir te perdono en el nombre de Jesús Onésimo iba a abrir sus brazos Y con testimonio decir es verdad Cometí un agravio, cometí esto Te pido perdón en el nombre de Jesús Y Dios nos ha llamado A paz Vamos a orar ¿Qué sucedió con Filemón? Fíjate que cinco años más tarde Si Filemón no hubiera perdonado a Onésimo Y Onésimo no hubiera actuado de esa manera Seguramente no hubiera crecido espiritualmente Así como cuando cae alguien y arrastra con la familia Y tumba a muchas personas Es Jesús quien levanta al caído y le dice Perdona, pide perdón el padre Ignacio de la iglesia en Esmirna De camino al martirio en Roma Escribió una carta a la iglesia en Éfeso Esta carta hablaba de Onésimo El hombre que había sido Que había ya se había arrepentido Que había pedido perdón a Filemón Se expresó de esta manera Ignacio y dijo Recibí vuestra gran congregación en la persona de Onésimo su obispo en este mundo Un hombre cuyo amor Supera cualquier descripción con las palabras ¿Qué escena puede describirse en tu corazón Cuando Jesús Ha perdonado todos tus pecados Que tienen trascendencia eterna Que impide Hermano Aquella ofensa que tiene trascendencia momentánea Y solamente en este planeta Que tú perdones O que pidas perdón a tu, a tu esposa A tu cónyuge ¿Qué impide que tú pidas perdón? aparte de tu corazón el odio, el rencor, el resentimiento Dirás tú es difícil, cada vez que lo veo me acuerdo Pero dice la palabra de Dios Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todos tenemos los ojos cerrados Y Dios ha hablado a la familia Ha hablado al cristiano ha hablado inclusive aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón A manera de perdonar y de pedir perdón Si tú tienes en tu corazón algo, algo contra alguien Alguien que te ofendió, un ministro de culto, una autoridad Un pariente, tu mismo esposo Pero tienes ahí anidando el, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón o procuras vengarte Ponte de pie Nadie te está viendo Todos tenemos los ojos cerrados ¿Por qué te pido que te pongas de pie como, como cuando a veces te digo pasa al frente? No porque pasa algo mágico ¿Sabes por qué? Es por hacer a un lado el orgullo Y decir si sí, es cierto Lo reconozco Y Este es mi primer paso para decir es verdad La palabra de Dios ha hablado A mi corazón Ponte de pie. Matrimonios, pónganse de pie. Si aún hay algo. Ponte de pie. Jovencitas, pónganse de pie. Varones, pónganse de pie. Todos tenemos los ojos cerrados. Aún el Espíritu Santo está esperando. Y que no salgas de esta puerta sin decirle te entrego el orgullo, el rencor, el resentimiento. Ponte de pie hija, ponte de pie hijo. Sí es verdad muchas mujeres han sido traicionadas y dicen ¿Quién? ¿Quién me va a restituir toda la ofensa? Yo dice el Señor Jesús. ¿Quién me va a restituir el dolor, las lágrimas? Yo dice el Señor Jesús. Yo enjugaré tus lágrimas. Y a mí, ¿quién me va a devolver la traición? ¿Quién me devolverá ese negocio en el cual yo tenía vincado? Y sabes, todo se fue gracias, gracias a una mala onda de alguien. Y dice el Señor Jesús: Venid a mí, yo te lo voy a restituir. Sí, levanta tus manos, hijo. Iglesia, levanta tus manos. Glorifícate
1: Espíritu Santo, Jesús. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme. Y
0: y dile Padre yo en este momento decido entregarte la amargura, el rencor, el resentimiento, el odio, los malos recuerdos Corto con ellos, te los entrego, creo que tú me has hecho criatura nueva en Cristo Jesús Que tu palabra me perfecciona, que tu palabra me santifica, yo creo que no importa tanto que tenga 40, 80, 100 años. Creo que he nacido para vencer en el nombre de Jesús. Yo te entrego a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Levántanos como familia, restáuranos como familia. Creemos en el poder del Espíritu Santo que sana, que restaura, que libera, que anima. Para glorificar el nombre de Jesús levantamos nuestras manos en señal de rendición y creemos que tu palabra dice el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Señor, te entregamos nuestro corazón. Y creemos y decidimos en este día. Creyendo en el poder de la palabra de Dios, que tu espíritu santifica, perfecciona nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, amado santo, y entona esta canción junto con tu esposa, con tu familia, con todo tu corazón, en el nombre de Jesús.
1: Glorifícate Dios. Cuando pienso
0: Te llamo Varones santos de Dios A nombre del cuerpo pastoral De esta iglesia Yo les pido perdón Si los hemos ofendido Si los hemos lastimado A ti mujer que ha sufrido Violencia En el nombre de Jesús A nombre de los varones A ti mujer en general yo les pido perdón en el nombre de Jesús, sea la sangre de Cristo que te lave, que te limpie y el poder del Espíritu Santo que te renueve y te transforme. Nosotros creemos que a paz nos has llamado, en el nombre de Jesús, amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Te alabamos y te bendecimos Señor, siéntate por favor. Antes de irnos la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Este perdón amados santos de Dios amigo que tú vienes por primera vez tiene trascendencia eterna Ninguno puede salir a la calle y decir ha encontrado la felicidad a través del alcohol, de las drogas